2: سادتي الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاءكم اليوميه الذي يعني بالشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليها عبر منصه سكاي نيوز عربيه دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا على رقم الواتساب 00971561886223 مع انا أمال شاب اليوم نتحدث عن الاباء والامهات الجدد او تجربه الامومه والابوه للمره الاولى ما هي التحديات وما هي نصائح ايضا الحديث عن هذا الموضوع رحبه معي بالدكتورة الشفاء صوان الخبيرة النفسية والأسرية ضيفتنا العزيزة من دمشق مصر خير دكتورة الشفاء اليوم نتحدث عن موضوع جدا جميل وغريب في نفس الوقت تكون أب وأم لأول مرة غريب طبعا بالمعنى الإيجابي فجأة تحولنا لأشخاص مسؤولين أشخاص حريصين على مولود جديد وأنا يعني مسؤولة عنه في كل جوانب الحياتيه ما هي أبرز التحديات اللي تواجهني أنا كأب؟ وكأم أيضا واجب علي كمان أني أتأقلم معها في هذه التجربة
0: أول شيء يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم شيء مهم كثير أن الواحد يكون عنده توعية ولو كان مو بس عن طريق الأهل لأن أوقات الأهل في أشياء كانوا يخطئوا فيها مثل مثلا لفة الطفل هو بيبي صغير لازم يتحرر لازم يتحرك لازم يحرك عضلاته لحتى تقوى في اشياء كثير لازم تثقيف يعني لازم التربيه تبدا من قبل الحمل يعني انا قبل ما الوحده تحمل فهي او هي مستعده للحمل او بدايه حمله تجيب كتب تتثقف تشوف افلام وثائقيه عن كيف الحمل كيف تتابعه كيف تحكي مع الطفل حتى جوات بطنه كيف حتى وقت تستقبله كيف ان هي تقدر تولد باو بطريقه وبطريقه طبيعيه انه هي ما تاثر على صحتها وحياتها وتقدر تغري بعد منها تقوم بطريقه صحيحه او طريقه فيها صحه وعافيه يعني انه ما ما تتاثر بعد منها وتخليها تمر بانتكاسات مثلا انتكاسات في وقت النفاس او بعد منها كثير مهم كمان وقفه العائله، الزوج كثير مهم وقفته ومسكت ايده معها وجوده معها بالمشفى انه هن يعرفوا يتعاملوا معه ويحاولوا الاشياء الطبيعيه يتعاملوا معه بشغلات طبيعيه مثلا اذا مثلا كان معه
2: نفخه شو كمون او يعني او هدون إيه ب... يعني حضرتك عم تشيري دكتوره من الشفاء الى الموضوع يعني من ناحيه مثلا طبيه وعلميه اللي كمان الاب في الحقيقه لازم كمان يكون على درايه لانه هذا يعني هو تجربه وتحدي جديد لهذا العائله، يعني حضرتك عم تشيري الى المام الام كما الاب في الحقيقه لخفايا طبية علمية عن هذا الضيف الجديد. موضوع كمان إذا حابين نتوسع أكثر وهذا موضوعنا اليوم اللي هي التحديات والنصائح ايضا اتصور من بين التحديات اختلاف الروتين العائلي في الحقيقه للاسره للاب والام تحديدا بعد انجاب الطفل الاول ممكن يكون في ادوار اكثر صعوبه عدم القدره في الحقيقه ايضا احيانا على اداره متطلبات الاسره واحتياج الطفل واحتياجات الطفل في نفس الوقت سواء بالنسبه للام او بالنسبه للاب احيانا شويه اكثر بالنسبه للام اللي هي يعني كثير موجوده مع مع طفلها ومع رضيعها عدم القدره كذلك على التواصل الاجتماعي مع الاصدقاء العائله بحكم هالمسؤوليه الجديده وبحكم هالبيبي الجديد وبحكم هالضيف الجديد القادم للعائله هذه اتصور كمان تحديات ممكن الام هون تصبح شويه معزوله اكثر او يعني في عزله اكثر بحكم هذا المسؤوليه
0: هلا بدايه هي اذا كان في تنظيم وعنده وعي كافي إنه هي كيف بتستقبل هذا المولود، هي تنظم له وقت نومه، وقت رضاعه وقت فيقته، آه هو اكيد اول فتره رح يكون في ازعاج انه هو رح ياخذ رضعات اكثر، آه رح يفيق بالليل، ممكن ينمغط، ممكن اذا نفسيته كانت آه مجيدة تاثر على الحليب فهو مثلا يصير معه اشياء سلبيه، آه فاهم شيء الراحه النفسيه والوعي كمان من الرجل لازم يكون هو السند والدعم ال- 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 اجتماعيا هلا هو بس
2: كمان مسكين هالرجل ها كمان عليه مسؤولية أيضا دكتورة الشفاء يعني كمان هذه تجربة بالنسبة له جديدة وفي عنده مسؤوليات وفي عنده التزامات لازم يوفي بها يعني نحن نحكي اليوم عن الأب والأم لأنه تجربة أولى سواء بالنسبة لها أو بالنسبة له تماما على كثير
0: مهم انه يتقبل ويتفهم الاب قصه ازعاج الطفل بالليل، في رجال مثلا بيقولوا للمراه طلعي لبرا انت وكذا، فبتكون هي منها طول النهار، كثير حلو انه يوقف معها، يدعمها، يكون نايم مثلا الميحي ممكن بالليل يقوم ساعه يطبطب على الولد وهي مثلا مرهقه او متعبه، كثير حلو انه يكون في دعم وسند، يعني ما يكون كل العبء على المراه ولا يكون كل العبء على الرجل، اكيد المراه هي الاساس صح. في احتواء الطفل، اكيد ال ال مثلا الام والدته او والدتها رح تكون في بدايه موجوده معها لحتى ترشدها باشياء كثير ممكن تساويها لحتى تتجاوز هي المرحله لانه هي اول اول طفل هو حتى بيمرض كثير لانه الام والاب ما بيكونوا بيعرفوا كيف يتصرفوا او يتعاملوا معه مثلا ممكن ما بيكونوا بغصه منيح او ممكن اكل معين اكلته الام اثر عليه، فهي كلها الاشياء الوعي بالمسؤوليه اللي هن قايمين وشغلات ثانيه الانعزال هن في شغله كثير عوضتهم عن حتى العالم اللي هن خارجي يعني. Mm. ايه كثير بيكون علاقات وصداقات وكذا، لكن لما بيجي هذا الولد بيجي بيلغي كثير قصص بحياته واشياء، لكن بنفس الوقت هو كمان مصدر للمتعه صح للخير للسعاده لتلبيه الامومه والابوه جواتهم اثنيناتهم يعني ف يعني هي فكره الولد الجديد يعني
2: ممكن كمان من بين التحديات اللي هو خاصه بالنسبه للاب ايضا القلق المستمر من زياده المتطلبات الماديه، بتعرفي حضرتك وجود وقدوم الضيف الجديد عنده كثير متطلبات مادية ممكن حتى زياره الطبيب كل فتره اخرى بشكل مكثف خاصه في الاشهر الاولى حتى نطمن على صحته كمان هذا ممكن مش متعود عليه كثير قبل لما كان يعني من قبل او لما كان فقط يعني قبل ما يجي المولود اتصور هذه من التحديات احيانا الاهمال ايضا الاهمال في, في, في عند الام ممكن اكثر شيء لانه دائمه مع يعني دائمه التواصل والاتصال مع طفله متطلبه ممكن احيانا كمان تنسى شوي حالها تنسى شوي اهتماماتها هواياتها كمان هذه من التحديات اللي لازم ان لها
0: هلا بدون تنظيم انا كثير بعرف ناس صديقات وانا منهم لما كان بفتره الولاده والحمل وانه موجودين الاولاد كان فتره انجاز لانه المراه بالحالتين هي ما بتقدر تطلع وتفوت كثير فهي فتره كمان للإنجاز بدراستها اذا نظمت الوقت نيمتهم بكير حاولت تترتب طريقته وحياتها حاولت تنظم الطبخ انت ووقت الاكل انت وشو الوجبات تحاول تطعميهم اكل صحي مشان ما ياثر عليهم بعدين وتقعد تشتغل فيهم بقصص بي المرض او هيك قصص، فالفكره لما المراه بتكون واعيه والرجل بيكون عندهم مسؤوليه ووعي عالي جدا وحب كثير كبير وتقدير يعني انا مثلا لما رأ... لما انا بكون تعبانه زوجي بيجي بيحمل هذا الشيء عني، انا لما زوجي بيكون تعبانة انا بحمل عنه بهاد... بالاولاد، فالفكره كل ما كان في تقدير وحب ومسؤوليه تجاه الشيء الجديد يلي صار على حياتنا فينا ننظمه بافضل طريقه ومست... كله نستثمره حتى مو استثمار، إنه يكون فيه أوقات كتير
2: ممكن نضل فيها مع أولادنا وبيتنا لحتى نساعي شغلات تانية. نعم. شكرا لكِ دكتورة شيفا صوان الخبيرة النفسية والأسرية ديفتنا العزيزة من دمشق. زينة اليوم في زينة الحياة حديث أيضاً طبي هذه المرة وصحي عن أطفالنا، كيف أقوي مناعة طفلي؟ رحبوا معي بالدكتور أحمد عبد العال، استشاري طب الأطفال، أسعد أوقاتك يا دكتور أحمد أهلاً وسهلاً فيك معنا اليوم. حديث كثير مهم، ممكن كثير أمهات يتساءلن خاصةً مع العودة إلى المدارس أيضاً بعد انحصار كورونا بشكل كبير جداً ولله الحمد، أكيد الحياة بترجع لطبيعتها، ما يعني أو مما يعني عودة الأطفال للمدارس للخروج للمنتزهات الحدائق يعني ممارسة الحياة العادية وأكيد هذا يتطلب تقوية مناعة طفلي أعطيني أبرز النصائح اللي ممكن من خلالها سواء غذائية في التعامل في السلوك طبية تخلي مناعة طفلي أقوى يوما بعد يوم
3: أهلا بك يا أميل أهلا يا دكتور أه... مناعة الطفل بصراحة اختيار الموضوع في التوقيت ده مهم جدا لأن احنا بنشوف اليومين دول حالات كتيرة جدا من حالات العدوى رجوع للمدارس خصوصا بعد فترة اللوك داون الـ أو الـ الإغلاق بتاعت كوفيد فمناعة مناعة الأطفال وتعرضهم للأمراض قل فترة طويلة فبالتالي في حالات كتيرة جدا اليومين دول آه خلينا ابدا معاكي من بدري شويه آه مناعه تقويه مناعه الطفل بتبدا من قبل الطفل ما يتولد. يعني الولاده الطبيعيه مثلا الولاده الطبيعيه دي بتدود مناعه الطفل لان الطفل اثناء مروره في قناه الولاده آه في مايكروبيوتا او بكتيريا نافعه كتير بتكتسب اثناء الولاده وبتقوي مناعه الطفل عشان كده كل الدراسات اثبتت ان مناعه الطفل الموضوع طبيعي اقوى من مناعه الطفل المولود قيصري. الرضاعه الطبيعيه. الرضاعه الطبيعيه حليب الام ده يعني بيحتوي على فيتامينات ومعادن وعناصر غذائيه كامله، اجسام مضاده، مضادات اكسده، الحاجات دي مش كلها موجوده في في الحليب الصناعي. عشان كده انا بقول دايما حليب الام غذاء ودواء للطفل، فتقويه المناعه بتبدا من بدري قوي، مش من ايام المدرسه او من الطفل لما يكبر. زي ما تفضلت كده أمال التغذية السليمة أو الغذاء الصحي المتوازن للطفل اللي بيحتوي على كربوهيدرات وبروتين وخصوصاً الخضروات والفواكه مهمة جداً للطفل لأنها فيها كل الفيتامينات والعصار الطبيعية طبعاً
2: العسل يا دكتور نعرف كمان انه قبل سن معينه مستحيل ويمنع ومنع بات من اعطاء العسل في السن بعدها هل بالعكس يحبذ انه نعطي لطفلي العسل لانه كمان يعتبر من الاشياء اللي تقوي المناعه اه
3: هو العسل طبعا في اول سنه ما بنديهوش لانه ممكن يسبب يعني حاجه اسمها بوتوليزم او 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 حاجه معينه لا يتحملها الطفل لانه
2: تسمم يعني
3: بالضبط انما بعد عمر سنه لا العسل مفيد جدا و... و... ويعني بيشفع للناس فعلا و... وبيقوي المناعه ومن الاشياء الطبيعيه المهمه جدا رح. للطفل وللكبار كمان يعني صح. صحيح.
2: آم آه هذه اشياء ممكن آم طبيه. حابه كمان اتحدث مع حضرتك دكتور احمد على الاشياء ممكن ممارسات او سلوكيات في في, في البيت آم ممكن اذا عملتها راح اضر بطفلي واذا ابتعدت عنها بالعكس راح يعني افيده في, في صحته وفي مناعته. الالعاب القطنيه هل صحيح تعتبر مصدر قوي للعدوى وبالتالي يفضل استبعادها على اطفالنا واستبدالها بالعاب من البلاستيك؟
3: ده حقيقي يعني الالعاب القطنيه او الحاجات اللي بتحتوي على فرو دي بيتجمع فيها غبار وتراب وميكروبات حتى
2: اذا غسلتها بشكل دوري يا دكتور؟ م? حتى اذا غسلتها بشكل يعني تقريبا شبه يومي؟ <تصفيق> يعني هتعرف على فكره في بعض الاطفال يعني ينام مع لعبته هذه القطنيه والا ما راح ينام
3: <تصفيق> لا حتى لو غسلت بشكل يومي صعب جدا يطلع منها الاشياء دي انما هي ممكن تنظيفها بمكنه الكنس اللي هي بتطلع الغبار فاكيوم يعني و... اه الفاكيوم منها دي بتطلع الغبار منها بقوه ده كان ولا بد انما استبدالها بالأشياء البلاستيكية سهله الغسل دي مهمه جدا طبعا وهي مصدر للعدوى كمان لان صعبه صعب جدا تنظيفها يعني. من ضمن الحاجات اللي, اللي مهمه في البيت اشعه الشمس.
2: اي والله كنت راح احكي عليها. مم. كنت راح اقول لك اشعه الشمس انا شخصيا من الاشخاص اللي اول ما اصحى كان حر، برد، مطر، شتاء اول اجراء بروح بفتح الشباك البيت لانه فعلا تحس انه في حياه في هواء جديد في هواء نظيف دخل البيت.
3: طبعا تجديد التجديد حياه وتغيير الهواء في البيت ووجود اشعه الشمس في البيت بت بتقتل, بتقتل الجراثيم وبتحمي الاطفال والكبار من المرض وبتحسن المود وبتحسن النشاط في البيت يعني مش جو مرض تماما يعني من الحاجات من الحاجات كمان اللي اللي يجب ممارستها الرياضه أيضاً <تصفيق> مهمة
2: جداً الأطفال الأكبر طبعا على اللعب حتى الصغار كمان لعب شيء رائع وجميل يعني يجعل الحيوية والنشاط صح ولا لا حتى في عمر صغير الركض الجري القفز يعني من أجمل ما يكون يعني وفي النهاية هي صحة للولد كمان حب حابه أتوقف معك ريت تعطينا النصيحة للأشخاص اللي بيدخنوا والتدخين السلبي في بعض الأبال للأسف أولياء الأمور للأسف يدخنون بوجود الأولاد الأبناء في البعض لا يحرص ممكن يطلع للبالكني ولو أنه التدخين طبعا معروف أنه مضر بصحة الصغار كما الكبار لكن حينا عن جهل حينا ممكن لأن ممكن تكاسل أنه يطلع برا البالكوني لكن يفضل أنه يدخن له هالسيجارة أو اثنين قدام الولد بايبي رضيع طفل قديش أنا عم ضر بصحته وبمنعته
3: هو ده احنا بنسميه التدخين السلبي لانه فعلا كان الطفل بيدخن تدخين سلبي بياخد تقريبا حوالي 25% من الادخنه او المشاكل بتاعه التدخين بتوصله بصوره سلبيه وبصوره باسف يعني حتى لو لو زي ما قلت كده انه طلع في البلكونه بيفضل عالق في ملابسه المواد اللي من التدخين وبيتاثر بيها ال الطفل التدخين 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 يعني عاده سيئه جدا وفي حالات كتير جدا من الاطفال اللي ما بيخفوش بسهوله من الامراض سواء حساسيه او عدوى بيكون بسبب التدخين في البيت حتى لو التدخين في في البلكونه برضه يعني برضه في نسبه ضرر وان كانت اقل برضه بتستمر موجوده آه على على الطفل.
2: دكتور آه آه احمد آه اتفضل في عندك نقطه ولا اروح لاخر سؤال.
3: لا انا بس سريعا كده يعني يعني عايز يعني عندي كم نقطه مهمه لمناعه الطفل آه تجنب السكريات آه تجنب الادويه اللي بتقلل المناعه لزي زي المضادات الحيويه اذا اتخذت بدون داعي او بعض الادويه. بدون استشاره الطبيب
2: سؤالي كان كان عكس اللي عم تحكي عنه حضرتك راح اعاكسه اللي هو ادويه مقويه للمناعه في اعطيها لطفلي وفي اي سن
3: في ادويه مقويه للمناعه في ادويه مقويه للمناعه دي او اللي هي مكملات غذائيه يعني ممكن تتاخد في اي سن بس لازم تتاخد تحت اشراف آه. الطبيب دكتور. وبعدين لو الطفل يعني عنده الاشياء الصحيه يعني بياكل اكل صحي سليم فهو مش محتاج لان كل العناصر اللي موجوده في المكملات الغذائيه او في الحاجات اللي موجوده في الماركت بره اللي بتزود المناعه موجوده في في الاكل الصحي لو ادناه انما في بعض الحالات فعلا بنكون محتاجين نديها للطفل ولكن تحت اشراف الطبيب
2: شكرا لك دكتور احمد عبد العال استشاري طب الاطفال ابدعت اليوم سعدتنا ويعطيك الف
1: عافيه
2: كثيراً ما نسمع عن موضوع الاتزان العاطفي ماذا يعني الاتزان العاطفي وهل عنده طرق اه لتحقيقه دعونا نتعرف على هذا الموضوع مع دارين القطب مدربة مهارات حياة صعد وقاتك دارين أهلا وسهلا فيك اليوم معنا ماذا يعني اتزان عاطفي مرحبا حبيتي. آه الاتزان العاطفي صار موضوع حلا كثير
1: ضروري لأن الناس صار عندها وعي على فكرة إنه بطل الإنسان هو بس عبارة عن جسد احنّا عبارة عن جسد بس برضه عنا عواطف وعنا أفكار وهي العواطف والأفكار هي اللي عم بتأثّر معظم الأوقات على التصرفات اللي احنّا عم عم نواجهها، فلما عم نحكي عن الإتزان العاطفي هو إشي مش سهل إنّه الواحد يوصلّه ولكن لما الواحد يبلش يتقبل الأشياء اللي عم بتصير معاه بحياته نوعاً ما بيقدر يعمل إدارة لهي العواطف اللي احنا بنشعرها، اه سواء كانت عواطف زي ما احنا بنسميها سلبيه زي الغضب، الاستياء، الحزن، او عواطف سل... ايجابيه زي مثلا اه السعاده، البهجه والامتنان. فدائما بحكي انا الاتزان العاطفي دائما ببلش من وعينا عن هاي العواطف ونعرف اصلا شو مصدرها. رائع. لو بدنا نحكي
2: يعني دي م... دي. يعني ملاحظتها دارين. ومراقبتها
1: ملاحظتها بالضبط بالضبط ملاحظتها ومراقبتها لأنه كتير أوقات الناس بتفكر أنه أنا ما بقدر أتحكم وإحنا دائماً نسمع أني أنا بدي أتحكم ما بدي أكون زعلانة أو مبسوطة بس اللي ما بنعرفه أنه إحنا ما فينا بيقدر يتحكم بالعواطف لأنه العواطف هي عبارة عن إشارات هي زي الإشارة اللي بتطلع عشان تخبرنا شغلة يعني مثلاً لو بدنا نأخذ على موضوع الملل لما أنا بشعر بالملل هذا الملل لا شيء إيجابي ولا سلبي هو إشارة محايدة عم بتقول لي مثلا إني أنا مش عم بعيش حياتي للكامل في عندي وقت فراغ أو مش عم بقدر أستثمر وقتي وطاقتي وتركيزي خلال النهار بطريقة إنها ما تخليني أشعر بهذا الملل فوقتيها لما بكون واعي على هاي الإشارة بقدر أغير من تصرفاتي وأفكاري لأخلي هاي العاطفة تخدمي
2: رائع في البعض كمان حتى يحافظ على هذا الاتزان العاطفي دارين يلجأ لكتابة يومياته مثلا بشكل دائم ومنتظم في البعض كمان يقول ما ألوم كثيرة وما ألوم نفسي كثير على الماضي أو ما أجلد نفسي كثير على أخطاء الماضي وأسامح نفسي حتى أسترجع هذا الاتزان العاطفي هل في شيء من الصحة وأنا أحاول أدور على الاتزان العاطفي؟
1: أكيد ذكرت الكتابة <تصفيق> كتابه الاشياء اللي بتخطر عبالنا، احنا يمكن في معلومه غاضبين النظر عنها هي انه دائما دماغ الدماغ البشري يمكن بيزيد من حده الاشياء من دون ما احنا نكون واعيين كثير عليها، يعني لو اعطي مثال بسيط انا ممكن مثلا اليوم اصحى اكون متوتره، اشعر بالتوتر، ليه؟ لانه دماغي كانه عم بفكر انه انا عندي 100 اشي نحكي، حتى احنا بالعاميه دائما شو بنحكي؟ <تصفيق> عندي 100 او مليون اشي اعمله اليوم، صح. بس لما بدي اجي امسك قرد او ألم فعلا اكتب شو الاشياء اللي علي باليوم انا متاكده انه ما حدا رح يكتب اكثر من 10 شغلات هذا يعني اذا كتبنا 10 اشياء ايش صح بس بصير دماغنا بيروح للاكستريم انه بيروح انه اه انا عندي 100 شيء او مليون الف شيء اعمل اليوم فعلى طول بيولد الشعور بالتوتر او بيولد زي ما احنا بنسمعها دائما الاستريس أو الأنكزايتي، التوتر. فكتابة الأشياء طبعاً بتساعد للاتزان العاطفي لأنه إحنا بنفعل الحواس يعني أحد الحواس الخمس اللي هي البصر وحاسة اللمس، عشان إحنا فعلاً نشوف إيش الشيء اللي بدنا إياه وبرضه نقرأ ونستوعب هل فعلاً عندي هاي الأشياء اللي بدي أعملها ولا لا. فالكتابة أكيد بتساعد على الاتزان العاطفي، وشغلة كثير مهمة برضه بتساعد على الاتزان العاطفي استخدام الكلمات <تصفيق> اللي نستخدمها إحنا عادة لأنه لو نفكر لو قلنا إنه العاطفة هي عبارة عن إشارة محايدة لا هي إيجابية ولا هي سلبية طب إذا ما بقدر أتحكم بهاي العاطفة أنا بقدر أديرها طب بشو بقدر أتحكم؟ الإشي اللي أنا بقدر أتحكم فيه هو كلماتي
2: رائع إيه؟ أن هذا اللي كنت راح أحكي واحد. كمان عنه اللي هو الحديث الداخلي أو الحديث الداخلي أيضا قديش نعم. كثير مهم هذا حتى يعطيني هل العاطفي؟ أكيد الحديث وشو هي الكلمات إذا حابين مثلاً نوقف على كلمات سحرية شو ممكن تقولي لنا عنها؟ حتى نختم دليل أكيد
1: امم ال إم الدماغ دائماً احنا دماغ البشري بيتأقلم مع الكلمات والأسئلة اللي بنسألها، فإذا احنا ما بنتحكم بالعواطف بنقدر نتحكم بالكلمات والأسئلة اللي بنسألها لحالنا، وخاصة الحكي مع الذات، مم. يعني كل حدا لو بيقدر هيك بس يفكر مع حاله، إيش الكلمات اللي أنا كثير بحكيها لحالي على يعني من أكثر الكلمات لو بدي أعطي مثال بسيط مثلا اللي أنا بلاحظها مع الأشخاص اللي بشتغل وبتعامل معهم كلمة بس يعني أنا مثلا بدي أحكي بدي أعمل هذا المشروع أو بدي أدرس بس لما مم. بحكي كلمة بس كأني أنا خلقت حاجز بيني وبين الإشي اللي بدي أوصل له أو مثلا كلمة مستحيل كلمة ما بقدر كلمة مثلا زي أنا كسلانة يعني أنا كسلانة اليوم أنا تعبانة اليوم طب إذا عم بحكي أنا كسلانة وأنا تعبانة دماغي دائماً بيمتص هاي الكلمات وبيصير على طول يلاقي لي كل سبب لأكون تعبانة أو كسلانة أو ليخلق لي حواجز بيني وبين الإش اللي بدي أوصل له عشان هيك دائماً بحكي مفتاح التغيير هو الوعي تاعنا فلما منوعة شو الكلمات اللي منستخدمها وبعدين نصير نستبدلها بكلمات ثانية امين. بدل ما أحكي مثلاً كلمة بس ممكن على طول اربط الكلمه يعني مثلا بدل ما احكي انا بدي اشتغل او بدي ابلش هذا المشروع بس مو عارفه كيف ممكن احكي انا بدي ابلش هذا المشروع وراح اخطط له فانه ممي. استبدال الكلمات
2: بوعي عشان اقدر انا بالاخر المواقف اللي تطلع نوعا ما ما تكون كثير حاده واضح، شكرا لك دارين الخطبة سعدتينا اليوم ونورتينا ونتمنى نلاقيكي في فرص اخرى ان شاء الله ضيفتنا من عمان